0: Bienvenidos al podcast de Somos Appers, Todo sobre el mundo de las aplicaciones móviles y negocios por Internet. Este podcast es patrocinado por App Rentables y Upper al Instante. Hablemos en este nuevo episodio acerca de la historia de los teléfonos inteligentes y también, obviamente, de lo que es ser un apper. Seguramente ya viste aquí en el podcast que le llamamos Appers o que se llama Somos pero si sí, eso es lo que queremos eh, explicarte, en este caso te quiero explicar. Gracias por permitirme entrar en tu espacio. Voy a hablar de la historia del, del, de los smartphones o de los teléfonos inteligentes, a pesar de que tenemos registrado en, en, nuestro, en nuestra mente, o se nos queda grabado, como que el nacimiento de los smartphones fue con el iPhone en el 2007, con Steve Jobs, con el primer iPhone, con el iPhone 1, pero la verdad es que un poquito antes ya había unos modelos prototipos, aunque no propiamente eran llamados eh, smartphone o teléfonos inteligentes, ya había unos prototipos en el 94, eh, fue el el primer, por así decirlo, teléfono que tenía ya una interfaz eh, ausente de de botones físicos, Era era una pantalla táctil, era un teléfono... De, de IBM que se llama Simon, eso fue allá en agosto de 1994, era, era un teléfono negro así largo tipo de esos ladrillos, esos pesados y tenía ya una, una pantalla táctil, eh, ya enviaba eh, correo electrónico, textos predictivos y, y este, tenía agenda y eso, pero digamos que esos, esos primeros modelos pues, no eran eh, todavía muy conocidos en el mercado, ¿no? Eso fue hace muchos años, en el 94. Yo recuerdo el primer primer teléfono que yo tuve, celular, fue en el 98 y era un Nokia de estos de de botones, de estos monocromáticos, de estos que solo tenían eh, el jueguito y mandar textos, era la novedad, ¿no? Sin embargo, unos años antes ya se estaban creando estos primeros smartphones, ¿sí? Después de lo que fue ese, ese teléfono de, de IBM, en el más o menos en el 97, 98, llegó otro, otro eh, que ya se le dio ahora sí, o se acuñó el nombre de smartphone a un teléfono Ericsson. Era un teléfono Ericsson, el modelo era GS88, era apodado Pamela. Sí, este era uno de esos, de esos este, que se abren, que es, son como dos, ¿no? Se abre y hay un teclado, se dispara el teclado abajo y arriba la pantalla. Ese teléfono también de Nokia, pues ya trabajaba con un sistema eh, operativo de 16 bits. Ya también tenía lo que era el envío de correo electrónico a través de POP3. Eh, tenía reloj mundial, algún, algún eh, navegador por ahí. Es decir, eh, se puede decir que aquí arrancó lo que fue el, el primer smartphone, por así decirlo, conocido eh, en, esos, en esos tiempos, ¿no? Pero bueno, di, hablando un poquito de lo que todos conocemos, ya hoy en día obviamente estos teléfonos pues no es fácil conocerlos porque tenemos registrado, yo lo que yo recuerdo y lo que vi también por allá del 2002, el primer smartphone que, que yo conocí fue un blackberry eso también estaban muy bonitos los teléfonos de blackberry eso fue en el 2002 era también una pantalla digital ya pero sí t- t- tenía sus botones y la clásica esa esa bolita que tenía en medio como para hacer como un pad o como un mouse y estaba muy bueno no pero bueno digamos que el nacimiento ahora así decirlo conocido a nivel mundial del smartphone como lo conocemos hoy en día. Pues fue en el 2007. Ya fue algo masivo. Fue con el famoso iPhone 1 Steve Jobs. Y a partir de ahí. Se puede decir que arrancó. El boom de los smartphones. Después llegaron ya sabes. Los teléfonos de Samsung. Los teléfonos de HTC. Los de Nokia. Y varios más. Empezaron a inundar el mercado. Cuando al principio. Se tenía dudas. ¿no? De que si los teléfonos sin botones, en este caso era, era algo muy novedoso, yo lo recuerdo también pasar de tener un teléfono con, con botones en la pantalla y estar ahí tecleando a pasar lo que era un teléfono totalmente táctil como el iPhone pues resultaba algo difícil de creer, pero bueno, hasta hoy en día ahora es lo contrario ¿no? es, es muy raro ver algún teléfono con, con botones, entonces es un poquito ahí la historia que quería contarte y claro, también te voy a contar la historia de lo que es La publicidad móvil y cómo es que se gana dinero hablando de esto de de ser un emprendedor como un upper. ¿Qué es ser un upper? Bueno, pues es aquella persona que gana dinero con aplicaciones móviles, así de sencillo, con teléfonos inteligentes, que aprovecha este boom móvil que tenemos hoy en día. ¿Y cómo es que se gana dinero? Pues es gracias a la la publicidad principalmente, eh, que es el rey de la publicidad, que que es Google que es esta empresa multimillonaria que a veces algunas personas, bueno no sé si sea tu caso, mucha gente no tenemos claro cómo es que Google gana dinero, porque Google es multimillonario, porque decimos es que Google pues yo para mí es gratis, o sea yo voy, busco algo en el navegador y es gratis, creo un correo en Gmail y es gratis, ¿cómo es que gana dinero? Bien pues la respuesta está con la publicidad, con la publicidad que le pagan otros anunciantes a Google y con ello es que se gana, es que ellos ganan millones de, de dólares. Eh, en este caso sería Google AdSense, que fue el nacimiento de Google AdSense, que es la plataforma de publicidad de Google con la cual se puede ganar dinero de una forma muy sencilla. Nació en el 2003, ¿ok? Ten, hay que tener las fechas, las fechas siempre ahí como que en mente. No es hace mucho, al día de hoy que grabo este podcast, hace 17 años, se fundó eh, Google fundó AdSense, que es esta plataforma para que la gente eh, se, daba, se da de alta eh, gratis y obtienes unos códigos publicitarios que tú colocas en tu sitio web. Y eso ahí, ahí fue cuando nació la figura del blogger, que son aquellos que ganan dinero creando eh, sí. sitios web blogs o diarios virtuales y ellos colocan los anuncios de AdSense y así es como ganan dinero, correcto? Después de eso, digamos, siguiendo con la cronología, en el 2005 ya Google fund creó YouTube o, o se fundó YouTube. Unos ex trabajadores ahí de PayPal fueron los que lo fundaron y aquí nació la plataforma para que la gente gane dinero con videos. Te preguntarás cómo. Seguramente lo has visto. En videos de YouTube aparece un anuncio abajo. Que siempre por lo general le damos saltar. Y si sí, hay mucha gente que dice Oscar. Pero es que yo siempre lo doy saltar ahí. ¿Cómo es que se gana dinero? Pero bueno. Tú quizás saltas esos anuncios. Pero imagínate un video de lo que se le llaman ahora los influencers. Gente que tiene millones de seguidores. Y videos con millones de reproducciones. Pues esos videos aparecen los anuncios. De, esa, de, ese, de, de ese youtuber, imagínate un video que lo vean millones de personas, pues son muchísimas las eh, anuncios que se van a desplegar y ese, eh, en este caso el youtuber gana dinero por cada clic que se hagan esos anuncios, que van desde centavos de dólar hasta un dólar o menos de un dólar, pero esto se vuelve un juego de números. Si tú tienes, bueno, volviendo un poquito antes al, al, al blogger, que si tú tienes un sitio web es lo mismo colocas los anuncios en tu sitio web obviamente pues creas un sitio web con un dominio compras un hosting montas un blog y empiezas a escribir sobre una temática y colocas tus anuncios se van a empezar a despegar los anuncios en el, en el sitio web y la gente que vaya a leer artículos pues le van a aparecer esos anuncios si la gente se clica ahí ganan dinero así es como gana el blogger y el, y el, y el youtuber cómo pues los anuncios que salen en videos y el apper que es el que nos falta y digamos que es la figura más nueva para ganar dinero con monetización de contenido el apper gana dinero con los anuncios que salen en apps y esto es con Google AdMob que es la plataforma, la, la otra plataforma de Google para eh, generar anuncios o ser un editor de anuncios para colocarlos en las app. este Google AdMob digamos que es como una extensión de AdSense Pero es exclusiva para colocar anuncios en aplicaciones móviles. Y así es como nace la figura del Upper. Más o menos este boom de las aplicaciones móviles. Arrancó por ahí del 2009-2010. ¿Sí? Porque Google AdMob se creó en el 2006. Y la plataforma de Google Play, que es donde se suben las apps. Fue en el 2008 entonces en lo que obviamente antes de que sea lo que es hoy en día que cualquier persona sin conocimientos de programación con una plataforma puede crear apps y ganar dinero con ellas antes no antes era exclusivo para programadores o gente que sabía de esto pero hoy en día ya es, es posible para gente común unirse a estas plataformas para crear apps y no necesariamente como quizás estás pensando, una aplicación compleja como un Uber, un TikTok, un Facebook, un Whatsapp. No, también hay aplicaciones de contenido. Es decir, hay gente buscando ese tipo de aplicaciones. Y si no lo crees, puedes ir a Google Play, a la tienda y coloca imágenes de buenos días, imágenes de amor, radios de, de, de algún país o cómo o sea, solucionar un problema. Cómo eh, hacer una receta de, de tacos bañados. O cómo eh, aprender a hacer un nudo de corbata. O cómo, es decir, hay muchas temáticas. Y ahí también se gana dinero. ¿Cómo se gana? Creando estas, esas aplicaciones móviles básicas, sencillas. La, el, el dueño de la app, pues sube esas apps al Google Play. Obviamente llevan sus códigos publicitarios de AdMob. Y coloca esas apps que se descarguen gratis. Es decir, que los usuarios que están navegando en la tienda de Google Play, buscando soluciones a problemas o buscando información, se encuentran en esa app y la descargan gratis. Y en esa app van a aparecer los anuncios del, del dueño de la app. Y así es como gana Dinero Lapper. Hay aplicaciones con muchísimas descargas, millones de descargas. Aplicaciones de contenido. ¿Sí? aplicaciones por ejemplo de, de musculación, de fitness, de bajar de peso de, de temáticas de imágenes, de sonidos, de ringtones, de radios y así es como, como funciona eso, es lo que te quería contar y gracias a esto, gracias a la, a la publicidad que tiene Google que nació en el 2003 es como ganan dinero los bloggers, los youtubers y los appers. Con una empresa totalmente seria y segura como es Google que te paga religiosamente tu publicidad cada 30 días a tu cuenta bancaria. Esto fue la historia de los smartphones y un pequeño bosquejo de lo que es ser un upper. Ya con eso te debe quedar más claro. Quizá en futuros podcasts podamos profundizar un poco más en esto de las apps y cómo ser un upper. Asimismo te invito a appsrentables.com y aperalistante.com que son bueno, nuestros modelos de negocio que tenemos para que la gente gane dinero como un aper nada más que decir, gracias por estar en este en este episodio y nos encontramos en el próximo